0: Una de las historias eh, de las historias conocidas que la Torah nos cuenta que leímos la semana pasada es la historia de Korah, aquel hombre que levantó de alguna manera la duda en la veracidad de Moshe Rabenu y provino por un tema que Cora anhelaba, Cora anhelaba un puesto que lo iba a superar, un puesto que lo iba a levantar más espiritualmente. No era nada más el puesto por el poder, por el honor, sino realmente por lo que lo iba a obligar. Nada más para que tengan un poquito de idea, un cohen Gadol, un cohen Gadol, él quería lo que representaba a Aarón a Cohen, Coraz. Coraz. Coraz era Cora era Leví, pertenecía a la tribu de Leví. Y este Coraj, él al final, por una historia, este Coraj anheló ¿sí? y deseó tener el puesto de Aarón a Cohen. El puesto de Aarón a Coen significa el, el sacerdote máximo, el Cohen Gadol. El Aharon cohen entraba una vez al lugar más sagrado, el día de Kipur. Saben ustedes que para entrar a ese lugar tan sagrado, tenía uno que tener una elevación muy importante, una concentración muy especial, porque en ese momento si el Cohen Gadol de repente se le va la concentración en ese lugar tan sagrado, se iba, o sea, moría. A a Cohen tenía que estar muy, muy concentrado en ese momento. Se los voy a expresar un poquito. Yo como Israel, sí. pues no tengo que tener esa preparación. Yo como Israel, pues nunca voy a entrar a ese lugar. Yo no tengo que tener esa preparación en forma particular. y me elevé, no me elevé, nunca voy a estar en ese lugar tan sagrado. Pero sin embargo, el Coengadol Gadol sí lo tenía que tener. Entonces, Cora anheló ese puesto de Coengadol Gadol como un objetivo de elevar su nivel espiritual más arriba. Pero sin embargo, eso es lo que quería Cora. Pero sin embargo, el problema fue cómo lo quiso obtener, ¿sí? de qué forma quiso llevarlo a cabo, y al final Korah, por hacer pleito, con tal de llevar ese puesto, pues al final perdió hasta lo que tenía. Korach tenía por lo menos un puesto importante, hasta eso lo perdió. El dicho dice, como ya decimos, y como dice la Gemara en Masek de Darín, la persona cuando quiere tomar un puesto más arriba de lo que Dios le manda, o sea, él quiere levantarse más, dice a Kadosh Barujo al final, hasta lo que tiene, se lo quita. Porque uno debe de aprender a esperar a que Dios se lo mande, de alguna manera. Tú debes de caminar en tu vida y saber que en el momento que Dios quiere darte el puesto, te lo va a dar, pero nunca trates de arrebatarlo. Nunca trates de exigirlo, sino espera. Y dijimos algo muy bonito en Shabbat: que todos los puestos grandes, de los grandes personajes que conocemos, nunca se postularon ni hicieron votación para eso. Por ejemplo, digan ustedes: Moshe nada. Es más, Moisés estaba fuera de Mitraí. Moisés mi? no José no, no, votó, no pidió votación por nadie. Nadie. ¿sí? Agarren al quien quieran. Agarren al quien gusten. Todos los grandes personajes que la Torah habla. Nunca... A a Coel. No se postuló como Coel. Dios lo escogió. David Amele Era el más arrimado de los, de los hijos de Ishai. Era el que estaba más arrimado de todo, Dios lo escogió. Shaul Amelech, también Dios lo escogió. Nadie, en términos generales, hablando en términos generales, este, se postula y quiere tomar el puesto. Dios se lo va dando poco a poco. Y vean los grandes Jamim El jafetz Chaim, Ham Ezra todos los grandes líderes de Am Israel, nadie se quiso. Escoger y arrebatar ese puesto. Y por eso, la, la idea está muy clara. Siempre espera a que Dios te lo mande. Y el dicho, me dijo una vez un jajam, hace muchos años, que nunca digan por qué subió, sino que digan por qué no subió. ¿Por qué subió? Significa, él se puso allá. ¿Quién lo invitó? ¿Por qué subió? Eso que es mejor que la gente no diga. Entonces, ¿qué sí? ¿Por qué no subió? O sea, él se quedó humildemente en su lugar y no subió. Oye, ¿por qué no subió tal? Así debe de ser. Nunca busques, ¿sí? Arrebatar, quitar. Espera a que Dios te lo mande. Al final, este coraje ¿sí? Va a ser lo que... Es, es lo que quiero destacar el día de hoy en la clase. Este coraje. Llegó conocer a Beno y empezó con una, vamos a decirlo así, con, con, con unos ejemplos pero que aparentan. Llegado si era el edad que le tocaba? <coughs> si, ¿Si fuera por dinastía? No, él, él pensaba que le tocaba porque según el orden de la familia sí. le tocaba a él, pero no se lo dio. O sea, Dios no se lo dio. Es lo que él pensó, espérate quietecito y no busques algo más de lo que es. Entonces, Cora empezó a discutir, ¿sí? con Moshe Rabbein, y escuchen la idea. Saben ustedes que el chichit, el chichit que los hombres principalmente tenemos, eh, es un tema interesante que el chichit nos hace una conciencia, nos hace una conciencia, o sea, nos ayuda a estar conscientes, pero Dios ya le dijo a Moshe que principalmente esa conciencia la necesita más el hombre que la mujer, porque la mujer solita su conciencia es mucho mayor a la del hombre. ¿Quién nos, normalmente nos recuerda el Ya te lavaste las manos. Este, y aún, y aún en. Aún no religiosamente. Ahorita la pandemia, ¿te lavaste las manos? Ya te pusiste, ya te pusiste gel, ¿sí? Hay veces yo digo ya déjame picnic ya, me la ve no me la ve sí me la ve. ¿Quién es la que normalmente está en eso? La mujer. Así Dios le dijo a Moisés. Por eso Dios le dijo a Mosé. yo necesito que la mujer me acepte recibir la Torah porque ellas tienen más sensibilidad. Para estar motivando y buscando que se cumpla la mitzvah. Estamos hablando cuando la mujer ya está en el camino, digamos, toraicamente hablando, ella tiene un despertar mucho mayor. Hay preguntas que de veras no me las pregunta el hombre, me las pregunta la mujer. Pero el hombre no lo pregunta tanto. Como que está más inconsciente el hombre de eso. Ya, sí, dijiste, no pasa nada, ya. Y la mujer dice, no. La mujer tiene más sensibilidad a cumplir, vamos a decirlo así, cuando ya está en el camino, cuando ya está de alguna forma en la dirección. ¿Qué dice sí, Rosy? Es cierto que Ación le dijo a Moshe. Primero se le dio al hombre y no funcionó, por favor. Es lo que hablamos en una clase. O sea, hablamos en una clase que Moshe Rabbenu le dijo a Dios, pregúntale primero a quién, al sector femenino y después preguntan al sector masculino si quieren recibir la Torah o sea nada más les digo este ejemplo para, para que entienda que realmente los hombres necesitan hay veces ciertas cosas más para estar más consciente y ojalá la mujer sin lo que les digo está más espiritualmente elevada regresando al tema el hombre se pone un chichit para que lo vea para que lo vea. Y en ese chichit hay varias cosas interesantes, los nudos, la cantidad de hilos, los, eh, los, ruedas? este... Al final, al final, tanto si sea la forma como se hace, que separadí, pero en el fondo todos llegan a que en ese chichit te acuerdes de Dios. Está, por ejemplo, el nombre de Dios, Yudke, Babke, en las vueltas, diez, cinco, seis, cinco... O estás siete, ocho, once, trece, que representa en total a Shemehad que Dios es único. Hay varios conceptos en el Shichit. Y en aquella época, no ahorita, en aquella época había un pescado que se llamaba Hilazon. De ese pescado extraían un color, ¿sí? Y ese color tenías que pintar un hilo de los cuatro, que al final está doblado, Tienes que pintarlo de ese color, que es como un azul verdoso. Le llaman el tejelet. Pero
1: perdón, ¿Ok? ¿De un
0: pescado, o nada más? Sí, de un pescado. Se llama gelazón, Es un pescado que se llama, no, no lo conozco cuál es. Extraen ese color, pintan un hilo, y ese hilo es el que da las vueltas, y al final queda doble hilo. Quiere decir que tú ves en el chichit un color azul verdoso. ¿Por qué ves el chichit y por qué tienes que ver en ese hilo azul verdoso? En breve, para que cuando veas el color, te acuerdes del, del mar, te acuerdes del cielo, te acuerdes del trono celestial. Repetimos el punto, no te olvides de Dios, acuérdate de Dios. Esa es la idea. ¿Qué creen? Llegó Coraj con un talet, significa con una tela de cuatro puntas, sin chichit, ...pintada completita... ...de tejelet. ...y le dijo a Moshe bueno, ...esta, ¿le ponemos... ...chichit... ...o no le ponemos chichit? Chichit, chichit, en general... ...le dijo Moshe... ...bueno, ¿cómo? La regla es, toda vestimenta de Nos cuatro puntas... ...hay que ponerle qué, chichit... ...le dijo Coraz, no... ...no, esa no te la acepto... ¿Por? ...porque si un talet normal... Con, con higuitos nada más de Tejelet, ¿sí? te acuerdas y te conduces con Dios, todo el talete está de Tejelet, no te vas a acordar de Dios. ¿Para qué tienes que poner el Tzitzit? O sea, Cora está empezando con vueltas. ¿Cuál es el propósito del Tzitzit? ¿Acordarte de quién? De Dios. Entonces, si yo me pongo una vestimenta que está completamente... Pintada de tejelet, para qué tengo que ponerle chichit? O le dio otro ejemplo, Cora. Una casa tiene que tener mesuzá. ¿Estamos de acuerdo? Pero es que tiene una altura, una mezuzah? La mesuzá, sí. Tiene que tener una altura, y una sí. De abajo hacia arriba tiene que pasar dos terceras partes. Y de ahí para arriba hay que poner la mesuzá para que tú veas la mesuzá. Esa mesuzá cuando entres te topes con ella. Ahora sí, escuchen bien: Tien, hay inclinación, hay una discusión entre los eskenazim, separadim, pero escuchen bien. Le pregunto a Cora: ¿Qué pasa si adentro de la casa hay un Sefer Torah abierto, Sefer Torah puesto? Le dice Moshe Rabenu: No te entiendo la pregunta. O sea, hay un Sefer Torah dentro a la casa, se le pone mezuzá. Viene Cora y dice: No. Si un pergamino chiquito, que es la mezuzá, cuida la casa, te recuerda a Dios, Shema a Israel, tienes un sever Torah en la casa, no con más razón lo tienes en tu cara, no con más razón te vas a acordar de Dios. Viene Cora y le dice a Moshe, ¿ya ves? Estás inventando tú la Torá. Esa Torá no la dio Dios. Tú estás inventando, porque si no fuera, sí, pero con todo y eso la presencia del Sefer Torah se tiene que llevar a lo mismo que la Mesusa. Entonces, tú me estás diciendo aquí no, aquí sí, no, 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 no. Yo te digo, hay una gran diferencia, la idea es el propósito. Este tema es lo que Korah quiso levantar duda en contra de Moshe para que la gente empiece a dudar de Moshe y hagan votos ¿a favor de quién? a favor de Korah ese fue el tema más o menos así empezó aquí aquí quiero, quiero explicar algo muy importante quiere decir que Korah empezó a jugar escuchen bien con la filosofía de la mitzvá la filosofía de la mitzvá y según la filosofía de la mitzvah, Korach empieza a mover la mitzvah. No en todos los lugares hay que poner tzitzit, por ejemplo. Si es una vestimenta de puro tejelet, no necesitas ponerle. Si es una casa que tiene un sefer Torah o muchos, no necesitas ponerle. Entonces, ¿vas a empezar a jugar con el tema de las mitzvot? ¿Qué vas a hacer, Rosy, entonces?, ¿Aquí para qué? ¿Aquí para qué? ¿Quién es? Si lo principal es, yo estoy conectado con Dios, ¿cuál es el problema? Yo estoy conectado con Dios. Sobre esto debemos aprender algo muy importante y muy básico. Número uno, escuchen qué cosa tan increíble. La Guimara en Masejet, eh, Sanedrim, la Guimara dice, Ama Rabbi Itzhak", dijo Rabbi Itzhak, ¿Saben ustedes que la Torah realmente no le dio motivo a la mayoría de las mitzvot? ¿Estamos de acuerdo? No le dio motivo a la mayoría de las mitzvot. La mayoría de las mitzvot no tienen un motivo en la Torah muy claro. ¿Sí? No tienen un motivo muy claro. Hay pocas mitzvot que un poquito tenemos la idea, como la mezuzah, el tzitzit y otras más. Pero la mayoría de las mitzvot no tienen un motivo. ¿Por qué no tienen un motivo la mayoría de las mitzvot? ¿Por qué la Torah no me descubrió y me dijo, oye, mira, te voy a explicar el fondo de carne y leche, el fondo de lana y lino y de otro tipo de mitzvot que hay? ¿Por qué la Torah no lo explicó? Dice la Gemara, Shtei Mikraot. Hubieron dos mitzvot que Dios descubrió un poquito su motivo, y el grande de los grandes cayó. Cayó. Y empezó a mover y a formar la mitzvah, digamos, a su manera. ¿Quién era este hombre? Salomón. Amelech, por ejemplo, dice la Torah, el rey no puede aumentar y casarse con muchas mujeres. Yo entiendo que con una basta, pero, pero en, 18, en aquella 18, época que se podía casar uno con varias mujeres, ¿cuántas máximo se podía casar el rey? Con una mujer, Sí, por eso. Más, máximo, vamos a decir ahorita, sin meternos en los detalles, pero 18 mujeres. 18, ok. Shalomó a Meller ¿Ah? Porque por este, ¿por este, eso... Selomá Melech dijo, la Torah dice, ¿por qué no me puedo casar con muchas? Yo no estoy en ese motivo. Yo no estoy en ese problema que la Torah dice. La Torah dice que las mujeres, la mayoría, me van a, me van a volver loco, me van a desviar. No, a mí no me va a pasar nada, dijo Selomo Melech. A mí Arbe, voy a aumentar y no me va a pasar nada. O sea, yo voy a controlar. Eso fue lo que Shelomoa Melech dijo. ¿Bajo qué? La Torah explicó. Entonces, para otros la Torah se dijo, no para mí. Y al final llegó una letra, una letra que fue la Yud. Esa letra Yud dice lo yarbelo nashim Y la letra Yud delante de Dios dice, oye, este hombre, Shelomoa Melech, me quiere borrar. Él dice que para él no. Dice Dios: el que se va a borrar va a ser otro. No, Dios mío, está muy fuerte. Y al final, vean lo que dice el versículo sobre Shelomo Amel. Y fue en edad avanzada de Shelomo, Nashav y tú et Las mujeres le desviaron el corazón. O sea, Vine Moreola, me dice: cuando yo te dije, ¿no? Aunque te di un motivo, pero el, la mitzvah no depende y está acondicionada al motivo. Es nada más para que tengas un poquito de comprensión. Y eso se llama en hebreo ta'am. Ta'am es motivo. ¿Cuál es el ta'am? ¿Cuál es el motivo? pero saben que también tam en hebreo es sabor el motivo me ayuda a tener un sabor pero no ese es el motivo profundo y hay otras cosas más aparte de lo que yo te expliqué y por lo tanto cuando te dije no ¿qué es lo que tienes que hacer? no no me vengas con en hebreo se dice hojmes no me vengas con con, 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 con cuentos dije no es no y no acondicioné que tú sí y él no. sino cada persona va a tomar qué decisiones. Ese es número uno. Ustedes conocieron la historia de Adama Rishon. La historia más famosa que hay. Que Adama Rishon, Dios le dijo, tienes todo el ganayen para ti. Todo, completito. Todas las frutas. Esta, no. Esta no. Cuando Adama Rishon comió de el árbol que Dios le dijo no, créanmelo, es un tema muy interesante. Adama Richon Rossi no comió por comer. No comió porque se le antojó, como nosotros. No, Adama Richon comió porque él quiso cambiar y hacer un giro a como Dios creó el mundo. Él quiso hacer un giro para que su servicio a Dios sea mucho mejor al primero. El primero es como más forzado, el segundo ya hay como un balan, una balanza, un yetserara. Adama Rishon tomó una decisión. Si Adama Rishon hubiera estado con Moshe Rabbenu, lo hubiera convencido. Vale la pena comer del fruto. Si Adama Rishon hubiera estado en todas las generaciones, nos hubiera explicado que él no comió por comer. Comió con toda una profundidad. Sin embargo, escuchen, señoras, ¿Dios qué dijo? No. ¿Dios dijo no? Tú quieres y entiendes que sí vale la pena, pero hay uno por encima de ti que, ¿qué te dice? No. ¿Entonces qué es lo que tienes que hacer? No. Me queda muy claro que tu cabeza tiene un, una cierta comprensión, pero parte de lo que Dios pide en tu cabeza es que comprendas humildemente que cuando Dios te dice haz o cuando Dios te dice no, tienes que hacer caso. Por eso a la clase le pusimos haz caso, haz caso. A verlos alguna pregunta. Ustedes ya como madres ya abuelas el hijo de repente empieza a venir con sus ya saben, con sus detalles. Empieza a venir con que quiere, con que. Y el papá que le dice al hijo, la mamá que le dice al hijo: Haz caso, hijo. Te estoy diciendo que no. ¿Por qué? Por tu bien. ¿Por qué? Explícame. Entiéndeme que hay veces no puedo yo explicarte. Entiéndeme, hija. Te estoy diciendo que no.
1: Hazme caso,
0: hijo. Hazme caso. La experiencia, la madurez, que es una visión de vida más allá a lo que el joven tiene. Muchas cosas, pero sin embargo, sin embargo, Dios nos quiere decir a nosotros exactamente igual. Hijo, hazme caso. No empiezas como Cora, que, 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 oye, yo me conecto con Dios ¿Sí? ¿Sin tener qué? El sí, Yo me conecto con Dios sin tener la mesuzá aquí al lado. Hijo, te estoy diciendo que esta es la manera. Esta es la forma. No empieces a buscar otras formas cómo encontrar la unión con Dios. Ese es número uno. Pero hay algo que quería platicarles el día de hoy. Hay algo, la verdad... Muy interesante. Muy, muy interesante. El Arizal escribe, su alumno principalmente, Rabbi Moshe Haim, Lutzatla, el Ramchal, y otros grandes comentaristas ya hablan del tema, que las mitzvot principalmente no se dieron para Dios, sino se dieron para nosotros, para nuestro beneficio para nuestra superación y ahorita en un tema que vamos a platicar cada vez que hacemos una mitzvah generalmente decimos una brajá y en la brajá decimos Asher de shanu Dios por medio de las mitzvot nos santifica o sea por ejemplo, cuando uno prende las velas de Shabbat, ustedes que prenden las velas, ¿cómo dicen? Quiere decir, escuchen bien, que esta, este acto, este encendido, te santifica. Tú no vas a inventar que santifica. Este acto santifica. Y Dios entregó 613 mitzvot, que esas 613 mitzvot santifican a la persona, lo benefician a la persona. Por eso voy a explicar algo más profundo. Tú no puedes decir que sí y que no. Esto es, esto es lo que santifica. Ahora escuchen algo interesante: el hombre tiene 248 miembros. ¿Sí? Es un tema que científicamente no lo he eh, definido, pero tenemos 248 miembros, los ojos, los oídos, este, los aparatos digestivos, el corazón, el riñón, este, el pulmón, etcétera. Tenemos 248 miembros. ¿Estamos de acuerdo? 248 miembros. Y tenemos 365, se llaman GIDIN, ¿Qué significa Gidim? Vamos a decir los canales, los canales que conectan todo el cuerpo, pueden ser venas, pueden ser arterias, ¿sí?, que conectan a todo el cuerpo, 365, ¿sí?, de las 365 que son las son los canales que conectan, ¿sí?, le pedimos a Dios que no se abra el que debe de estar cerrado y no se cierre el que debe de estar abierto, y que los canales estén todos como debe de ser. Si se abre uno cuando normalmente tiene que estar cerrado, y nada más se abre cuando, o oh Dios no lo quiera, se cierra uno, entiende, tiene son los canales, son los ductos. Y están los miembros que son los que trabajan, sí, y van conectándose todos esos 248 miembros por medio de los 365 sesenta y ¿Okay? Ahora. Cada miembro se alimenta, ¿sí? de algún, alguna comida específica de la naturaleza. Nosotros hacemos todo un jamón entero y comemos y a ver qué pasa. Pero no. <risa> si entenderíamos bien, debemos de comprender cómo alimentar el ojo. Por ejemplo, el ojo tiene su vitamina especial, sí, tiene su vitamina A. Tiene, se me olvidó, ¿cómo se llama el, el aceite que se extrae del pescado? Este, ahí omega. Se fue. De... Omega, el omega. O sea, tienen cada, cada miembro tiene una vitamina, un alimento especial para alimentarlo, reforzarlo y darle lo que él necesita. Tú no puedes decidir qué este alimento va a alimentar y reforzar a ese miembro sino Dios ya dictaminó, Dios ya decidió, y los grandes este, conocedores, nutriólogos, etcétera, saben, ellos más o menos te indican. Escuché en la pandemia una clase un poco de una doctora que estaba con el de Cie, donde estaba platicando los alimentos que debemos de llevar a cabo para tratar de evitar lo mejor, lo más que esté en nuestras manos va la mahala. Y empezó a explicar tipos de alimentos muy interesantes que ayudan a reforzar y que mantienen que las células estén trabajando como debe de ser y no se reproduzcan de más. Así Boreolán creó la vida. Tú no vas a decir que sí y que no. Igualmente, en la naturaleza hay un coche, le vas a poner, en vez de gasolina, le vas a poner... ¿Agua? ¿O le vas a poner coca? Al, 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 al... No, no hay forma. O sea, no vas a decidir esto sí o esto no. Ya está destinado la naturaleza. El hombre ya entiende qué es lo que le da el funcionamiento. Ahora escuchen algo maravilloso. Dice el Ramjal que así como hay 248 miembros en la persona, hay 248 mitzvot, Obligatorias Que la persona Tiene que hacer Y cada mitzvah Viene unida Con un miembro Es un tema que yo no lo he visto O sea, no lo he relacionado ¿Sí? Pero por dar un ejemplo Tal vez el tefilín En la mano ¿Sí? La, el tefilín acá en la cabeza ¿Sí? Todo viene relacionado con un miembro que ese miembro no nada más se tiene que alimentar físicamente, sino también se tiene que alimentar espiritualmente. Y eso es el beneficio tuyo, no es el beneficio, vamos a decir, de Dios. Es lo que Dios como el fabricante del cuerpo y del alma comprende, y te dice, nada más, esta es la mitzvah que va a reforzar tal miembro. Esta es la mitzvah que le va a dar a tal miembro una salud mejor. Es una cosa, la verdad, maravillosa. Esta parte increíble. Y por otro lado, escuchen qué interesante, hay 365 canales, sí ductos, conexión. Y hay 365 averot, prohibiciones. ¿La prohibición para qué es? Si te pasas de colesterol, mi vida, se me vaya a tapar una arteria. No lo comas. No lo comas. Igualmente, me haces una avera, se va a tapar una de esas arterias, ¿sí? Espirituales. Y eso va a provocar de alguna manera como que un daño va a provocar de alguna manera como una, una falta de sentimiento hacia ti. Por favor, no me lo hagas. No me lo hagas. Y es un concepto increíble. Así como el alimento o no alimento, lo que puede dañar o lo que beneficia, Dios ya puso una naturaleza. De la misma manera Dios ya puso una naturaleza de qué mitzvah te santifica, qué mitzvah te beneficia, qué pecado te daña, y tú no puedes decir, yo puedo comer taref, por ejemplo, y yo sigo conectado con Dios. No, porque Dios definió que las mitzvot son el beneficio o el daño hacia quién hacia una persona hacia uno mismo dice el Maharal Miprag algo impactante dice el Maharal Miprag cuando el Amistral estaba en un nivel espiritual muy alto como en aquella época la salud en sí era mucho mayor la sensibilidad era mayor la comprensión era mayor la claridad era mayor. Hoy en día, por ejemplo, hoy en día, dense cuenta, ¿sí? vivimos más años, sí pero la sensibilidad, la falta de tolerancia este y muchas y cosas más no están igual. Es que no si están bien, igual. En, en esos tiempos no existía nada de lo que estamos viviendo.
1: Y, y Llega, la lejanía.
0: Más abierto. Eso, pero aparte el Mara lo explica en el tema que estamos hablando, mientras más te alejas, se aleja la amisrael de la Torá, se obstruyen más los ductos, ¿sí? Este hay menos salud espiritual en los 248 miembros y entonces pues, ve el mundo cómo está. Los valores empiezan a, a, a bajar por lo mismo. Y por eso Dios te dice, yo soy aquel que pongo los puntos exactos. Y Dios que te dice, hazme caso, hijo. Presta atención a lo que te estoy diciendo. Esto es lo que funciona. Entonces una vez dijo, Rav dijo algo maravilloso. Dijo algo increíble. Dice... Si tú realmente observas la Torá y la llevas a cabo, como decimos aquí en México, como Dios manda, realmente tiene resultado. Aunque delante del mundo, a primera vista, no se ve así. Pero si tú la llevas, como yo te digo, al pie de la letra, un matrimonio, como Dios dice. El respeto a la esposa, como Dios dice a la Marta Ami, como Dios dice, a, a, a ¿cómo se llama? La, a la, 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 el Shabbat, como Dios dice, el trabajo, como Dios dice. Si tú vas tal cual como Dios manda, hay un, hay un resultado. Hay un resultado. Por eso. Porque yo que la de dulce y de Por eso, dulce o sea, pero por eso de... digo que la pregunta es cómo Dios manda o cómo la persona quiere ver el tema. Y si una persona lleva a cabo las cosas real, ha habido tantos ejemplos maravillosos de los grandes personajes, su paz, su tranquilidad, su visión. Sus hijos Educación ¿Qué les puedo decir? O sea Tantas cosas hermosas que hay Que la misma gente Que nada más observa un poquito Ese sector La gente dice Aquí no se entiende cómo funciona Pero funciona <risa> O sea, no se entiende cómo Pero funciona Les voy a dar un ejemplo Un ejemplo increíble Cuando nos dicen hacer la tierra bajo el mismo tema que estamos hablando. Nos viene a hacer una dieta. La dieta no es sabrosa, la verdad. No es sabrosa y el pan es más amargo y el integral y, y, la, y, y tiene menos sabor. La verdad tiene menos sabor. ¿Pero funciona, Rocio, o no funciona? funciona? Funciona. Funciona. Funciona, o sea, baja uno, se siente uno mejor, y funciona. ¿Sí? O sea, cuando me empecé a poner las pilas, para bajar de peso, para estar más sano, ¿sí?, funciona. Le he dicho a mi esposa varias veces, el pan es muy amargo y, el, y, 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 el, y cuando no tiene azúcar, pues no tiene sabor. No tiene grasa. No tiene grasa, pero al fin y al cabo, funciona. Bajaste de peso, te sientes mejor, reflujo casi ya no hay, funciona. Acá no funciona mucho porque tú lo que quieres es sabor, Exactamente lo mismo en conceptos de la Torah. Cora quiso como que despertar, ¿sí? Yo puedo llegar a conectarme con Dios. Espera un minuto, aquí no es nada más conexión con Dios. Las 613 mitzvot en general, ¿a qué vienen? ¿Vienen a qué? A tu beneficio. Vienen a darte a ti una elevación. Vienen a darte a ti más paz, más unión, más educación, Muchas cosas más que al final el que va a ganar de todo eso eres tú. Pero esta es la regla. Así tiene que ser el tefilim, así tiene que ser el Shabbat, así tiene que ser el kashut, así de... Si no, no va a funcionar. Y ese es el concepto que debemos mucho, de alguna manera, de... ¿Cómo les, cómo les digo? Mecanizarnos, que esa es la manera como Dios y debemos de confiar en Él, y así como nosotros queremos que nuestros hijos, de alguna manera nos hagan caso, igualmente Dios te dice, ¿por qué tú se lo pides a tu hijo, y por qué yo no te lo puedo pedir a ti? Y decir que, hazme caso, hijo, esta es la forma, esa es la manera, no es, no es por mí, es por ti. Con eso se entiende un versículo que Dios le dice al pueblo de Israel, todo lo que te ordené, todo, todo, hijo mío, le torla, todo es para tu bien, todo es para tu bien, o sea, lo único que quiero es tu bien, nada más que, es verdad, la dieta es difícil, la dieta no es sabrosa, la dieta se ve, pero date, date oportunidad, date chance, y vas a ver que realmente, es letorá. Escuché un ejemplo maravilloso, que la Torá sabemos que se compara al agua. Al agua. La comparación de muchos que explican es que así como el agua es vital, y no se puede sin agua, no se puede sin Torá. Pero sin embargo, escuché una explicación increíble, qué significa que la Torá se compara al agua. Una persona tiene una carga, una carga muy grande, ¿sí? Y trata de cargarla, hijo, le duele, difícil, o sea, está imposible cargarla, y sufre mucho. Llega esta persona que le pusieron esa carga y, wow, le duele el hombre y todo. Lo invitan, se va ahí a Cancún, Australia. Y dices, oye, ¿no quieres bucear? ¿No quieres bucear? Dice, sí, claro, claro, ¿por qué no? En eso se mete, va buceando poco a poco, va bajando, va bajando, va bajando. ¿Cuántos litros de agua están por encima de él? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Incre Telefónicamente, esto lo digo ya nada más en sentido figurado, le llama a su compañero arriba y le dice, ¡hey! ¿Cómo vas? Increíble. ¿Cómo? Si aquí arriba no aguantabas ni 3, 4 kilos, ahí abajo me estás diciendo que está increíble, no tienes idea. No, nomás está increíble. Estoy viendo maravilla, mundo increíble. El otro dice, por favor, ¿de qué me hablas? Aquí no se ve nada, mano. Aquí no hay nada. ¡No hay nada! Y le está diciendo, pero ven aquí, métete y vas a ver cómo hay un mundo maravilloso. Mi hijo Moshe, que, que a, ya le gusta eso y ya ha buceado, me dice, papá, es que no tienes idea lo que es. es otro mundo. No tienes idea lo que es. No, papá, no tienes idea lo que es. Pero una cosa... Pero una cosa, hay un mundo lleno, ¿a dónde? Ahí abajo, un mundo lleno, pero si tú no te metes, no lo vas a ver. Y aunque, no, no se queda claro, y aunque lo veas por video, nunca va a ser igual vivirlo que nada más verlo por video. Por lo tanto, tú tienes que aprender a meterte a esa torah. Y comprender el beneficio que vas a tener. Pero escuchen bien. ¿Cómo se mete el buzo? Poco a poco. Ah, sí. No se puede meter de sopetón. Si se mete, barminal. Y si sale. Y si sale, igual. Oh, no. Por eso, una persona que se va metiendo a la Torah, ¿cómo se tiene que ir metiendo? ¿Poco a, poco a poquito. te vas metiendo poco a poco, poco a poco. Y de ahí... Esta
1: no, 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 eso Kora, no se trajeron a Cora, no? Cora, no le interesaba la explicación.
0: Cora, lo que quería que era levantar duda, hacer balagán, ¿para qué? Para el puesto. La realidad, la realidad es que Cora nunca quiso escuchar. Por eso dicen los jajamín que el pleito de Cora no era con Moshe. Era con nadie, porque nunca se sentó a hablar con Moshe. Moshe Rabén nunca le permitió cora que Moshe se siente con él cara a cara, vamos a platicar, vamos a comer, nada. No quiso, no le interesó eso. Ese es el, ese es el altanero ese es el que hace el pleito. Pero para nosotros la respuesta original esta es. 613 mitzvot, tal cual como Dios ordenó. Y si lo vamos a llevar a cabo como Dios manda, hazme caso, hijo, vas a tener éxito, no vas a hacer caso. Pero si no me haces caso, ¿qué pasa? <risa> Mejor ya lo no digo mucho, ¿no? Pero eso, eso es lo normal que nos pasa en términos generales a todos. En el Ratashen vamos a tratar de comprender la belleza de lo que Dios nos ordena, no hacer ninguna reforma comprender que las cosas tal cual como Dios las ordenó, así son y esas son las cosas que nos van a santificar y esas son las cosas que nos van a elevar a esa gracias. muchas gracias, todo lo bueno primeramente Dios, al contrario